0: Hola a todos, hola Alberto, hola Claudio que se está acomodando ahí. Eh, bueno, este es un, el séptimo programa eh, de Sin Barreras. Eh, debe haber sido el octavo, pero nuestra invitada se cayó porque Madrid estaba cubierta de nieve. Pero ahora sí que vamos. Y tenemos un invitado muy especial. Pero primero quiero saludar a mi bello acompañante. Yo soy... ¿Quién pone la belleza y el en el programa? Alberto Madrid. Adelante, saluda a la gente. Saluda Hola,
1: buenas tardes, gusto de saludarles. Espero que hoy día tengamos un programa súper entretenido con nuestro invitado. Y, oye, cómo se ha pasado el tiempo. Séptimo programa ya. Vamos súper bien.
0: Absolutamente. No, esto esto va avanzando. Ahora, ya que vamos, de la, vamos a pasar de la belleza a la experiencia, Puso cara de enojo ahí, Claudio. Eh, bueno, va, ahora que vamos a pasar a Claudio, oh, ya está reclamando, pero está en mute. A ver, te puse ahí para que reclame
2: la belleza interior de Alberto. Tú estás diciendo eso, así lo interpreté oh, yo.
0: Pura envidia, pura envidia. Interior, qué feo. interior,
2: viene interior, el interior. Bien el interior de él. Yo lo conozco, es un hombre muy bello por dentro, por, bien por dentro. Es terrible
0: esto de envidia. Es una plaga ¿Puedo contestar? Casada. Adelante, contesta.
1: Mira, Claudio Pinto, no nos veamos la suerte entre gitanos a esta altura del partido. Yo te <risa> Donde hay confianza de asco, así que dale.
0: Ya, pues chiquillos. Ahora voy a ponerte en mute, Alberto. Así que esa fue tu última palabra. Y resulta que voy a leer... Los, digamos, los laureles de, de don Claudio Pinto, abogado de la Defensoría de la Discapacidad, la cual es una organización dedicada a la defensa y educación legal en materia de derechos de las personas con discapacidad. Lo encuentran en Twitter y lo encuentran en Facebook. Eh, Claudio, eh, muy, muy bienvenido y Quiero, nos gustaría que nos contaras de qué se. ¿Cómo empezó esto de la Defensoría de Discapacidad? Adelante.
2: Eh, ¿Se escucha, verdad? Sí. Ya. Yeah. Bueno, la Defensoría de la Discapacidad comenzó hace. ya ni me acuerdo, hoy en ocho años ahora sí, una cosa así. Eh, eh, pensando precisamente en generar una fundación que se dedicara al tema preciso de la discriminación de, por motivo de discapacidad lo cual es una plaga que vivimos las personas con discapacidad hasta el día de hoy, no solo la vulneración de derechos, sino que especialmente cuando reviste la figura de discriminación. Eh, y en estos ocho años nos hemos dedicado y especializado en la defensa legal, la promoción de derechos y sobre todo la educación legal en materia de discapacidad, capacitando a un par de miles de personas, yo diría en los distintos cursos, las distintas charlas, las distintas instancias que hemos tenido que he tenido yo, desde las universidades hasta las no sé, organizaciones territoriales, juntas de vecinos donde nos han invitado hemos ido y un par de ya centenares de casos eh, ayudados también, colaborados, eh, muchos de ellos judicializados, la gran mayoría no judicializados, sino que han sido eh, resueltos de manera eh, de manera directa por la contraparte que discrimina y eh, mucha orientación legal y ahora también incorporando trabajadoras sociales voluntarias, colaboradoras, compañeras eh, que están haciendo asesoría social también eh, y eso despega de todos los días todas las semanas, ahora estamos con un poco como de break de descanso, en enero como que bajó un poco el tema pero en general digamos, en un mes normal deben ser unas 10, a 15 consultas a la semana sobre distintos temas Muchos de ellos se repiten, muchos de ellos nuevos, eh, porque la discriminación toma distintas formas a cada persona que lo ocurra. Hay distintos tipos de discapacidad y la persona vive la discriminación de distintas maneras y preguntan distintas cosas, desde discriminación en el ámbito escolar, discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito social, discriminación en los servicios públicos, discriminación en el área de la salud, distintas, distintas áreas.
0: Bueno, Quería preguntarte, ¿cómo. Ya, yo tengo una discapacidad, digamos, y, y, y he sido discriminada. ¿Cómo llego a, a ti a pedir ayuda? ¿Cuál es el medio?
2: Oye, eso es ha sido extrañísimo, ha sido realmente extraño, porque la gente llega por todos lados, en verdad, y llega N gente pidiendo ayuda. Eh, nosotros tenemos una página en internet, ya de la cl que la gente la busca en Google, y en el buscador de Google aparece como una de las primeras opciones, porque es una de las pocas opciones especializadas en Chile, sino la única especializada en discriminación por motivo de discapacidad, la gente es lo que más consume esa página, a mí me llega un detalle, me amé, y cuando la gente busca discriminación por motivo de discapacidad, les salta, es, es la razón por la cual nos buscan como página pero también a través de las redes sociales. Yo diría especialmente no tanto a Twitter, que tiene otro sentido. Además, a mí no me gusta, en verdad, eh, Twitter. Eh, lo encuentro muy violento. Yo prefiero Facebook. ¿ya? Además, es más accesible en muchos sentidos para muchas generaciones y distintas generaciones y distintos tipos de capacidad. Y ahí tenemos una fortaleza grande. Tenemos 30.000 seguidores en este Facebook. Eh, que no deja de ser, me parece que es un número más o menos importante, digamos. Eh, y ahí ocurre que eso se transformó, se transformó en una página de Facebook donde nosotros emitíamos opinión sobre nuestras cosas y de repente se empezó a transformar en un grupo que son siempre los mismos que comentan y difunden y nos entregan mucha información sobre casos cada vez que ocurre un caso eh, nos informan y Claudio mira, mira está pasando esto, está pasando aquí acá de todo Chile, de todo Chile la gente está metida en redes sociales, ve las noticias saben que yo no siempre logro verlas y nos están. Tenemos los reporteros que les digo yo, y siempre les agradezco abajo quienes son los que denuncian las cosas. Eh, y, y el resto es porque nos conocen, distintos profesionales, sobre todo gente que trabaja en el área de discapacidad, eh, nos conocen y nos derivan. Pero yo ya me aburrí. Siempre pregunto por curiosidad: ¿a dónde lo mandaron ustedes <ríe> Y lo mandan de distintas partes.
0: Ya, eh. O sea, entonces Facebook es como su front desk, su, su lobby donde llega la gente virtualmente y donde hay como un lobby de conversación, eh, y que es Defensoría de Discapacidad o Pegado para encontrarlo en Facebook. Alberto, eh, eh, me pareció que tú querías comentar.
1: Sí, más que comentar, comenzar a preguntarle a Claudio, porque como ya estamos en zona electoral, Vamos a llevarlo al área chica rapidito a Claudio. Porque desde hoy día voy a empezar con mi campaña de acoso y de derribo. De verdad va a ser campaña ya de acoso y de derribo. Hay que aprovecharse de estos espacios electorales. Claudio, la opinión que yo tengo ¿eh? es que el Servicio Nacional de la Discapacidad es un servicio pequeño, feble, eh, que no tiene las capacidades normativas o legislativas para impulsar políticas de inclusión de personas con discapacidad de forma fuerte. ¿no? Y creo que una manera interesante de resolver el tema del Senadis podría ser cogiendo un modelo similar al que se tiene en los distintos ministerios por medio de las Oficinas de Relaciones Internacionales. Todos los ministerios, sin excepción y en general los servicios grandes, tienen una Oficina de Relaciones Internacionales. Si pudiésemos coger ese mismo ejemplo e instalar en los ministerios una oficina que cautelara que la política pública fuese construida con criterios inclusivos, sin duda sería la solución, puesto que el Senado tiene que dar un viaje muy, muy largo para llegar a instalar un tema en cualquier ministerio. ¿Tú qué pensáis de eso? Eh,
2: pienso que tu diagnóstico del Senado es correcto. Eh, ¿Se escucha bien ahí ahora? Sí. Eh, pienso que tu diagnóstico del escenario es correcto, no hay ninguna sorpresa para nadie que, que en general los activistas sobre temas de discapacidad opinemos eso, ¿ya? Eh, o por lo menos los activistas que tenemos cierto nivel de crítica y análisis sobre la situación y no eh, y no tenemos compromisos gubernamentales importantes que nos impidan o que seguen nuestra visión. Eh, incluso la misma gente del Senadi comparte el mismo diagnóstico también, ¿ya? los mismos funcionarios, yo conozco varios que también comparten la opinión respecto al mismo Senadi, eh, con una cierta desazón en relación a que eh, se esperaba más, pero parece que ya no hace mucho más. A, 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 la, a la antigua directora Jimena Rías le encantaba decir el Senadi es un león sin diente. y yo siempre decía, eso está... Eh, muy lejano a la realidad, yo diría que es como un gato sin dientes y uñas, más o menos, si es que quisiéramos guardar las proporciones, digamos, porque también es un servicio bien chico, ¿ya? Eh, yo, ¿qué es lo que creo que debería haber? Yo creo que debería haber un ministerio de la discapacidad y el ministerio debería preocuparse al mismo tiempo, o sea, una, un mix de lo que tú dices con, lo que, con, con la figura del ministerio y el, y el ministerio preocuparse de que efectivamente en todas las carteras exista quizás con platas de ese mismo ministerio eh, una, una oficina, una secretaría, algo algo que genere intersectorialidad. Eh, ya lo vemos ahí, por ejemplo, con las políticas de equidad de género en materia de... de incluso, incluso existen metas de equidad de género en, en el gobierno, en las distintas carteras. Yo que trabajo en el gobierno del en, en Estado hace muchos años, a distintos estamentos se le exige capacitación en la materia, se le exige cumplir metas de equidad de género cambiar protocolos, cambiar estándares a buena hora, pero lo cierto es que eso eh, y, y hay encargados de equidad de género en los distinto, en las distintas unidades, pero eso se logró después del salto de pasar de ser un Servicio Nacional de la Mujer al Ministerio de Equidad de Género eh, por lo tanto yo creo que habría que replicar las cosas buenas y esa me parece una alternativa correcta
0: eh, Bueno te liberé el micrófono, Alberto. ¿Quieres comentar sobre la idea de un ministerio? ¿Cómo se llamaría de las personas que viven con discapacidad? ¿Cuál sería el nombre?
1: ¿Alberto? Ah, ok. Yo que a pensar que le estaba preguntando a Claudio. El Ministerio de la Discapacidad podría ser un nombre ah, bien, sí. bien, 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 bien adecuado. Otra pregunta, porque insisto, hoy día ya empiezo con mi campaña de acoso y derribo porque ya no soy candidato a nada, ni nunca fui candidato a nada. Y como decía Claudio antes, como no tengo compromisos con nadie, tampoco puedo preguntar. He estado pregonando en este programa, Claudio, la necesidad que la lengua de señas chilena quede eh, definida por ley como una lengua oficial del Estado de Chile. Eh, es la única forma que vamos a impulsar definitivamente el reconocimiento de la forma natural de la comunidad sorda, porque o si no, hasta no sé cuándo vamos a seguir viviendo la misma situación precaria, eh, por ejemplo, en la formación que tienen los intérpretes. A día de hoy, ninguna institución de educación superior da la carrera de intérprete, y eso eh, ocasiona que muchas organizaciones den formación en intérprete y son muy variopintas, desde las muy buenas hasta las muy malas también. Entonces, mi opinión es que, la, 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 que si se reconoce la lengua de señas como una lengua oficial del Estado, eso va a impulsar a que todo esto cambie. ¿Tú, tú, tú cómo lo ves?
2: Debería, debería ser el efecto natural que lo impulsara, pero tengo, tiendo a resistirme a resistir ese pensamiento, yo creo que no es suficiente el reconocimiento. Sí, es, es necesario, pero no es suficiente. Eh, porque ahí es, el, ese es el primer paso nomás, pero hay un montón de trabajo que hacer y un montón de definiciones que tomar. Hay que escuchar también a la comunidad sorda y cuáles son sus pretensiones, porque hay un tema con la, con la lengua de señas que hemos tomado clases y hemos hablado con la comunidad sorda pero un tema también de reconocimiento cultural, por así decirlo. Ya hay un patrimonio cultural, por lo tanto el tema tampoco es tan sencillo como por ejemplo que cualquier universidad de la nada venga y se ponga a generar una carrera de intérprete de lengua de señas, por ejemplo, saltándose a, todo, a todos los sordos, digamos, eh, o tomando a algunos y no a otros, así que ahí se, se le genera otro problema, digamos, ¿verdad? Eh, y eso hace que el tema sea complejo. Coincido contigo, pero creo que es necesario, pero el solo reconocimiento per se es insuficiente eh, pero yo ahí tiendo a pensar que lo que ocurre es eh, es que una vez más de nuevo, esto siendo un tema que eventualmente, se nadie a al lo menos algo podría haber adelantado, digamos, no estoy pidiéndole que se haga cargo, pero por lo menos podrían adelantar algo, quizás han intentado sentar mesas con intérpretes, con comunidad sorda, sé que lo han intentado un par de veces, pero eh, no sé si lo han hecho con pocas ganas con poca expectativa o, o simplemente no han estado bien asesorados, no han estado bien orientados, pero, pero ahí hay un, 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 una farra que se está pegando el Servicio Nacional de la Discapacidad que podría recoger el guante en este tema y hacer una gran mesa y presentar algo serio al Congreso que desconoce absolutamente este tema, absolutamente este tema hay una ley que yo tengo atendido que fue ya aprobada por el Congreso, se fue despachada para ser promulgada, creo que aún no ha sido promulgada, me parece, eh, todavía no es ley entonces eh, y bueno, y ahí estamos, ese fue un gran paso si sí, hay una algo de reconocimiento un par de cosas que son muy específicas hay que manejarse bien, la comunidad sorda se maneja mucho mejor pero pero de nuevo es, es un paso eh, es un paso, hay que ver qué es lo que hay que hacer ahí, la comunidad sorda tiene otros temas también que hay que definir, eh, que son temas complejos, ya que nos estamos metiendo en temas complejos, bueno, digámoslo, como por ejemplo en relación a la comunidad sorda, hay muchos padres que nacen en eh, niños sordos congénitos y que optan por ejemplo por los implantes cocleares, implantes cocleares, que mucha parte de la comunidad sorda que ve el tema ya de, lo, de, lo, de, de la sordera, por así decirlo, quizás muy incorrecto como lo estoy diciendo, pero eh, no ve solo el aspecto biológico sino que desde un modelo social también ve el aspecto cultural del de pertenecer a una comunidad sorda. Pero claro, por otro lado está el legítimo derecho de los padres y el constitucional todavía, y seguramente va a ser igual en la nueva constitución, de decidir cuál es lo, lo, lo que es bueno y lo que es malo para su hijo. Y los avances tecnológicos, efectivamente, eh, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Ya que vamos a ser polémicos, digámoslo, los avances tecnológicos deberían ir avanzando de manera tal que algún tipo, algunos tipos de discapacidades debiéramos ir eh, en términos de alguna prótesis, alguna ayuda o incluso la medicina los avances de la medicina debieran ir superando algunas cosas eh, y bueno, otras cosas simplemente no eh, otras cosas no tienen no, 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 no tienen desde el punto de vista de la medicina los avances tecnológicos podríamos decir malamente no tienen remedio digamos, pero otros sí Mientras tanto, llegamos a eso, e independiente de eso, creo yo, el reconocimiento de la lengua de señas es fundamental, eh, que tiene que estar en la nueva constitución, literalmente hablando. Si está ahí, no hay ningún problema, digamos, en avanzar. Pero, de nuevo, caemos en un problema de la institucionalidad, creo yo, Alberto, Beatriz. Eh, que la institucionalidad no está a la altura para desarrollar un proyecto como lo es el desarrollar profundamente la lengua de señas chilena. O sea, con suerte está llegando la lengua de señas a algunas instituciones que era mínimo y era lo básico. Como por ejemplo algunos pilotos con el Poder Judicial. Eh, eso es básico. Es básico que alguien que va a un juicio y, y entiende solamente lengua de señas eh, tenga garantizado su acceso a la justicia de manera equitativa digamos al resto de las personas que están ahí. Y eso es lo que creo sobre ese tema.
0: Y me... Bien, me gustaría eh, también, Alberto tiene ganas de hacer otra pregunta, tiene cara de pregunta, pero antes yo quería que pedía a, a ambos que, o, o sea, eh, hay una lengua, de no hay una lengua de señas internacional como español estándar, eh, ya, yeah, gracias, y, y segundo, hay varias lenguas de señas eh, chilenas, eh, como la versión coquimbana, la versión, ya, yeah. entonces... Eh, a, ver, te voy a, a, mostrar, eh, adelante. a lo menos,
2: como para responder, cuando yo estudié lengua de señas con, eh, con Rodrigo de Amoma, y también con eh, fallecido mi amigo personal, Cristian Owens, también, eh, que en paz descanse, eh, intérprete de lengua de señas, y también estudioso de esto, él me explicaba que habían a lo menos en Chile tres lenguas de señas características, que son las del norte, la del centro y la del sur y son distintas en muchos aspectos, las señas, eh, y a su vez, que es lo que uno cree, que el, el mito urbano, que es que lo, la, las señas son a nivel internacional, y no, pues así como el idioma no es a un nivel internacional, eh, tampoco las señas son a nivel internacional, ellos también hacen señas para escribir distintas cosas, por cierto que pueden haber cosas similares, claro, como también hay cosas similares en los idiomas, digamos, pero en general cada país tiene su propia lengua
0: de señas. Eh, Alberto, eh, adelante, tienes el micrófono, tienes el poder.
1: Un ejemplo de lo que ustedes plantean en relación a las variantes que tiene la lengua de señas chilena es lo mismo que pasa en la, le en la lengua castellana. Eh, para referirnos a lo mismo, podemos decir pan francés, pan batido y marraqueta. Nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, ¿no? En el caso de la lengua de señas es exactamente igual. Hay modismos en el norte, en el centro y en el sur y las variantes a nivel internacional son exactamente igual que cualquier otra lengua. Y en relación a lo que decía Claudio antes, efectivamente, es necesario e imprescindible e insalvable e insolayable contar con la comunidad sorda. O sea, para cualquier proyecto de carrera es fundamental que la comunidad sorda sea el protagonista del diseño de esa carrera, de los contenidos curriculares, etcétera, 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 ¿no? Y ahí efectivamente se abre una dificultad debido a que necesitamos encontrar personas sordas que tengan la idoneidad profesional como para montar una carrera, porque no basta ser sordo, porque la carrera requiere de ciertas formalidades que hay que cumplir, ¿vale?, para que la institución que dicte la carrera, tenga el reconocimiento legal que requiere cualquier carrera que se brinde en una institución de educación superior, ¿no? Ahora, es un tema cultural, como dice Claudio, pero en donde necesitamos avanzar urgentemente, porque a día de hoy nadie asegura la calidad de aquellos que ejercen el oficio de interpretar, porque en Chile no hay intérpretes, o sea, eso tenemos que dejarlo súper claro. Son personas que ejercen el oficio de interpretar porque el DFL2 establece con claridad quiénes pueden entregar títulos técnicos y o profesionales y cuáles son las características de los títulos técnicos y o profesionales. Entonces, es una deuda, hay que avanzar, hay que validar a la colectividad sorda y, bueno, y conocer todas aquellas particularidades que tienen como grupo cultural Siguiendo con mis preguntas contestatarias hoy, no, porque hoy día me voy a poner contestario y en adelante, como estamos, insisto, en modo elecciones, en el caso de la educación, Claudio, el sistema educativo chileno con claridad no da respuesta a la diversidad de las personas con discapacidad. El, el sistema educativo chileno en sus tres niveles, desde primera infancia, en general. La educación superior requiere de una política pública que de verdad incorpore a las personas con discapacidad al sistema educativo regular con las condiciones, con los ajustes y con los apoyos oportunos. Yo aquí he dicho uno de los de, los, de las transformaciones que se requiere es que las escuelas especiales se reconviertan en centros especializados de recursos para que atiendan chicos en el aula regular desde su más tierna infancia, eso te da, demuestra un botón, no podemos seguir con escuelas para ciegos, con escuelas para sordo, con escuelas de lenguaje, no, 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 mire usted, todos tenemos que ir al aula regular y recibir los apoyos oportunos para tener un itinerario educativo eh, con equidad, ¿cómo lo ves tú? Sí, ahí
2: eh, ese es un tema complejo porque confluyen eh, varios grupos que tienen intereses muy disímiles unos de otros. Te garantizo que ante la expresión escuela especial, la gente que pertenece a las escuelas especiales de sordo tiene una opinión radicalmente distinta a las personas eh, de escuelas especiales probablemente tal, Ya que me refiero a personas con eventualmente hijos con discapacidad intelectual en distintos niveles. Ahora, eh, con el diagnóstico en cuanto a que debemos avanzar, eh, eso sí. O sea, la, precari la precariedad en la que estamos actualmente no puede ser... Sí, puede ser peor, pero en verdad es bien mala, ¿ya? Es eh, bien pobre, Sí, puede, realmente puede ser, puede ser, podría ser todavía peor. Eh, yo creo que un, los modelos como eh, el pie un modelo que ya está desgastado, incluso en aquellos lugares donde ha sido aplicado... Eh, de la educación superior, bueno, tú bien sabes que eh, se está recién avanzando en varios, pero son iniciativas que están recién apareciendo, tampoco hay mucho, tampoco hay mucha eh, paño que cortar en ese sentido, o sea, no podríamos sacar algunas conclusiones porque las cosas que hay recién ahora, yo no sé, por ejemplo, si en materia de educación superior la inversión que se ha hecho, para poner un ejemplo, si se ha hecho o no, eh, y si se ha hecho no se ha hecho público, Estudio respecto a cómo va la, eh, el egreso de alumnos de educación superior donde se han invertido los recursos. Yo sé que se han invertido recursos, por cierto. Senad tiene una línea de financiamiento de la educación superior, eh, creo que algo tiene el Ministerio de Educación también, varias universidades también por iniciativa propia algo tienen y tienen sistemas de admisiones especiales, eh, la, la, la PSU a través de un trabajo bien serio que está haciendo el crunch, no no sin algunos deslices, por cierto, pero eh, hay un trabajo bien serio ahí hay, hay un incremento importante en la gente que está dando la prueba de que son superior y que presenta discapacidad pero, pero como todo, cuando esto carece de cifras y de estudios serios, con recursos tampoco podemos medir cómo lo estamos haciendo, o sea, sabemos que hay recursos sabemos que hay recursos disponibles, pero no sabemos qué es lo que está pasando con esos recursos ¿verdad? Eh, eh, pero no eh, el diagnóstico tuyo creo que, que es correcto. La solución que tú propones, no, no, no digo que no lo sé porque yo tengo una opinión. Eh, también, evidentemente, a mí me gustaría que los apoyos fuesen todos individuales y garantizados con recursos y que todos los alumnos fuesen a, eh, a la misma escuela. Pero he escuchado argumentos que hay veces que me han hecho dudar, y ahora en estos momentos estoy técnicamente hablando sin opinión sobre el tema. Podría ser, no, y yo no quiero ser amarillo, no me caracterizo por eso, pero es que en verdad dan buenos argumentos a veces para decir que efectivamente podemos eh, mantener, eh, digamos, no sé, que, eh, 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 es, es muy extraño, digamos, no, 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 no sé cómo decirlo, pero hay argumentos buenos de repente para defender que efectivamente exista un cierto grado de especialidad, por así llamarlo, sin querer ser segregador, pero un cierto grado de especialidad. Eh, lo que sí sé es eh, que existen experiencias en otras partes, yo sé que Alberto lo sabe, eh, en otros países más desarrollados que el nuestro, ¿no? donde ahí no tienen nada que ver con cuestiones, metieron a los cabros chicos con discapacidad en los colegios nomás y se terminó el asunto. ¿ya? Pero, eh, claro, tampoco los resultados han sido... Eh, quizás los resultados que se esperaban ¿ya? Eh, pero también son educaciones donde no, no, no tiene la característica de la educación chilena no hay 40 alumnos por aula o más de 40 alumnos por aula ¿ya? por lo tanto efectivamente sí se puede medir y tampoco se mide de la misma manera las notas y las calificaciones no son las mismas y no, no funciona sobre la base del castigo muchos de esos sistemas educativos no funcionan sobre la base del castigo como funciona en Chile ¿verdad? Eh, y definitivamente la educación en esos países no es segregadora, por el contrario, es el primer paso hacia la inclusión social, no solo de discapacidad, social en general, es eh, una educación equitativa y que promueve la equidad. En países donde uno se sorprende, de repente va a la casa de una persona y, y se da cuenta que el dueño de casa, una persona económicamente exitosa, sus hijos van al mismo colegio que los hijos de la persona que trabaja en labores de hogar dentro de esa casa y van al mismo colegio, son compañeros de colegio cosa que aquí sería impensado sería como pensar que no sé para decirlo expresamente que los hijos de la nana, de la, de la persona que tiene a su hijo matriculado en el nido de águila también van al nido de águila por hablar de un tema de estándares, de estándar de, de educativo eh, eso en Chile es una utopía ¿ya? Eh, sin embargo esa utopía existe en varios países eh, que se toman la vocación en serio
0: Bueno, yo quería preguntar un poquito eh, sobre el tema, sé que no son eh, expertos, pero so, sobre el tema de, de implante coclear, ¿es asequible para las familias? Eh, digamos, ¿funciona bien? Hasta donde ustedes sepan, yo sé, eh, dado porque tal como yo no sé... Muchos no saben y probablemente ustedes saben un poco más que nosotros. Además, le voy a pasar la palabra a Alberto para que haga su pregunta y comente un poquito lo, 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 lo que sabe. Alberto, adelante.
1: En relación a los implantes cocleares hay un debate bien profundo en la colectividad sorda. Hay detractores de los implantes cocleares por una cuestión cultural que sería larga de explicar pero también hay gente que está a favor de los implantes cocleares. Y en esa diversidad eh, creo que los que están en posesión de elegir, como decía antes Claudio, son los padres, ¿no? um, Creo que ahí probablemente el implante coclear con el transcurrir de los años va a ser una solución para aquellas personas que así lo deseen comenzar a tener una vida de oyente ¿no? ahora, las nuevas tecnologías van a ir resolviendo muchas discapacidades o sea, a día de hoy están bastante avanzadas las investigaciones por ejemplo, en el tema de la retinitis pigmentosa probablemente en 20, 30 años más ya la gente no va a quedar ciega por retinitis y esas cosas van a ir sucediendo ¿no? o como decía Claudio antes, el tema de prótesis de formidable calidad que van a venir a resolver muchas dificultades. Probablemente algún día los ciegos vamos a poder comprar auto porque el auto va a ser lo suficientemente inteligente para llevarnos donde nosotros queramos ir. Entonces, esto va a transcurrir de una manera bastante distinta a lo que hemos visto hasta el día de hoy, gracias a la, a la tecnología. Volviendo a, al, al tema de la educación, Claudio, el tema está en que cuando por la razón que sea, ¿eh? creamos que nuestros hijos tienen que ser educados en espacios protegidos, y digo de espacios protegidos de, de, de todo ámbito, ¿eh? el mundo no es protegido, el mundo no es un espacio protegido, ¿no? entonces lo importante es que los pequeños, las personas, cuando tengan que salir de esa burbuja, salgan con las cualidades, con, con las competencias necesarias para poder desenvolverse en el mundo regular, que es lo ideal. O sea, de eso se trata la diversidad, ¿no? Que todos podamos vivir en un mundo independiente de nuestras características. Entonces, el, el, el problema que yo le veo a la educación protegida es que no te prepara para vivir en el mundo habitual.
2: Claudio, adelante sí. sí, de hecho tanto no te prepara que el resultado natural es, eh, son los talleres protegidos ¿verdad? es el espacio natural al cual terminan las personas que participan de educación especial o de educación protegida, como le llama Alberto que efectivamente lo que busca más bien es se transforman en, en, su, en, en una mayoría importante de casos, otros casos no hay, yo conozco muchos casos que, que efectivamente las escuelas hacen un esfuerzo tremendo eh, efectivamente en hacer inclusión y lo hacen y lo logran eh, hay que pensar que estadísticamente cada día hay menos escuelas especiales también y es parte de un proceso natural las personas están encontrando menos limitantes y, y están empezando a ver las capacidades que tiene su propio hijo eh, ya no desde el prejuicio que nos ha marcado como sociedad, sino que decir se han encontrado con algunos profesionales que, y muchas fundaciones lo hacen, por nombrar una Rayundown, que son amigos míos muy cercanos ellos cuando reciben una familia eh, de una persona con eh, síndrome de Down recién nacido, un bebito, y lo, lo, desde chiquitito, eh, y ellos le ayudan en todo su proceso de estimulación temprana, desde ahí en adelante, cuando llegan a la parte educativa, eh, ellos no ven como alternativa el que lo ingresen a una escuela especial, sino que por el contrario, ellos hacen el acompañamiento para llevarlo a una escuela regular, ya con programas de integración, por cierto, donde hay que hacer adaptaciones, incluso curriculares, por cierto, pero eh, pero en una escuela regular, digamos, no en una escuela especial, porque el resultado de una escuela especial, eh, naturalmente, es eh, tener una persona especial para un trabajo especial, y ese trabajo especial se llama talleres protegidos, donde efectivamente se genera toda una burbuja, digamos, de protección y resulta que hay un montón de otras personas que tienen el mismo tipo de discapacidad y el mismo nivel de, de, de dificultades o de necesidades de apoyo con la misma intensidad, y están bien ahí trabajando en una empresa, no sé, trabajando en una empresa incorporada gracias a la ley de inclusión, digamos, versus otros que están purulando eh, digamos, eh, dando vueltas en una escuela especial, que además tenemos el drama de que cuando llegan a cierta edad, además los sacan, digamos, y dicen, ya ahora tiene que llevárselo, por lo tanto, ahí es donde se demuestra que el efecto de esa educación especial con esa finalidad especial más bien era hacer una guardería. Eh, esa era la finalidad en muchos casos, en muchos casos. Así que eh, es complejo, eh, hace falta mucho recurso, hace falta un plan, estamos hablando de instituciones súper antiguas, que no se han reformulado, eh, donde además... Eh, tiene una finalidad que yo creo que es eh, eh, valorable pero que tenemos que tomar decisiones como país eh, habrán cosas que eh, funcionan y otras cosas que no funcionan y lamentablemente hay veces que hay que abandonar algunos conceptos antiguos para poder evolucionar los conceptos nuevos, nos guste o no nos guste, ¿verdad? ahora, esto por el contrario eh, creo yo que profesionales como de la educación diferencial son muy, muy, muy necesarios o sea, ojalá hubiesen muchos más y ojalá cada niño con necesidades educativas especiales permanentes pudiese tener su educador diferencial particular que lo acompañara, digamos, sería el mundo ideal porque sería efectivamente un ajuste en base a las necesidades individuales de aquella persona mi hijo que es autista, tiene cuatro años tiene terapeuta ocupacional, oro que son maravillosas y tiene la vocadora diferencial más bacán del mundo y que ellas tres como un equipo digamos son su apoyo individuales y le han generado, le han permitido que a pesar de ese autismo que es de nivel 2 ni siquiera nivel 1, ya no estamos hablando de, del, del tipo Asperger que le llamaban antes, no estamos hablando de autismo autismo, eh, ha logrado tremendos avances de su estimulación temprana, así que lo que yo tengo, que hemos logrado propenderlo junto con mi mujer, gracias a nuestra situación económica, es algo que idealmente cualquier persona debiera tener eh, garantizado en el ámbito educativo, con fines fine educativos, creo yo.
0: Eh, mira, que, mira que bien, y quiero agradecerle a José Luis Paisano que me responde la pregunta entre 18 y 30 millones de pesos, o sea no, no es algo que sea asequible Dirán que ustedes que es la decisión de los padres, pero acá los padres tienen que tener medios claramente. En fin, gracias José B. Entonces, a mí me gustaría pasar un poquito a la política más. Eh, quería preguntarte si tú tienes, Claudio, algún candidato constituyente que tú creas que es capaz de bueno, representar a la, a, la, a la comunidad que vive con discapacidad adecuadamente, o crees que no, que no, que hay algún candidato que, que tú creas que es bueno en el tema, eh, te, dejo, te doy la palabra, Claudio, adelante.
2: Bueno, esa, esa pregunta es un plomo, porque me compromete mucho la respuesta... A ver, primero, para ser justo, no sé quiénes son candidatos efectivamente, porque no ha habido... No, no, yo no he logrado ver la nómina oficial. No, no, no es que me la esté sacando por él, la esté tirando por la par con el, no, En serio que no. Pero yo todavía no he visto la nómina oficial. Eh, sé que hay candidatos en situación de discapacidad. Conozco un par. Eh, pero los que eh, eran mis candidatos, eh, desconozco sé que son así. Yo tengo... Eh, a ver, tengo dos, para, para que vean que estoy jugado, no, tampoco así, sé que hay más, pero por cierto el resto no son mis candidatos, ya, si yo no los nombro acá es porque no son mis candidatos, y antes de meter las patas, quisiera preguntarle a Alberto, de un amigo en común, no sé si don César Rodríguez alcanzó a ser candidato, o no alcanzó a ser candidato. Sí. No, o sea, yo, yo no sé. No, no sé si se, que tenía la intención de ir por el Distrito 8, pero no sé si... Bueno, mm -hmm. si don César llegó, si don César llegó por el Distrito 8, don César Rodríguez de, de la Fundación Vitachi, él, por cierto, podría ser una persona, una persona comprometida, coherente, eh, eh, que tiene un trabajo adecuado, tiene trayectoria, lleva años peleando y revolviéndola. Eh, y, y él podría ser un candidato... Eh, adecuado, a mí me gusta Yo sería mi candidato, uno eh, dos eh, Vianae Serralta, que tengo entendido que inscribió su candidatura, ella es la primera abogada sorda, y tengo entendido que se inscribió por la cuarta región desconozco de dónde no sé qué distrito será la Vianae, pero Rodríguez se metió en el Facebook a comentar cuando yo informé que ya no era candidato eh, y efectivamente ella Sí, dijo que le preguntaron y ella dijo que sí había logrado inscribir su candidatura, que reunieron las firmas y se inscribió en una lista de independientes, por la cuarta región, tengo entendido. Eh, ella es una persona muy, muy competente. Yo creo que una persona que, si está, podría ser perfectamente un aporte. Es eh, abogada, eh, la primera abogada sorda en Chile y una mujer muy inteligente. Eh, también creo que sería mi candidata en el norte de Narika Sheila, ya ella una activista por los derechos de las personas con discapacidad también una compañera con discapacidad y madre, tengo entendido, de una persona con discapacidad no conozco mucho su historia, pero también eh, me llegan de recomendaciones de gente muy cercana a mí de Ariga, que confían mucho en ella, y además por, por esas circunstancias que ocurren en Ariga, en, en Aysén, en Punta Arena, en la zona de extrema es que efectivamente una persona, digamos, independiente puede salir electa, ¿ya? Es cosa de el senador Bianchi que ha salido electo un montón de veces por Punta en así que allá en esas zonas extremas puede ocurrir que efectivamente alguien salga electo por esos distritos. Y, y ahí, por, si pudiera nombrar a tres, nombraría a esos tres. Es, esos serían mi, mis candidatos. Conozco un par más, pero lo corté, no quito lo los valientes, no, no, no son mis candidatos
0: muchas gracias por tirarte a la piscina. Es una pregunta compleja, pero se la hacemos a todos nuestros invitados porque también creemos que es importante. Y por lo demás, con Alberto, aquello voy a dar para la palabra a continuación, nos ha costado mucho encontrar candidatos a, a pensando que oye, ¿quién, eh, eh, o sea buscarlos para encontrarlos, para entrevistarlos, nos ha costado mucho, sobre todo por la derecha. la izquierda, Muchos más, pero por la derecha, así como con los contactos, no hemos podido encontrar ninguno. Y eso nos da una pena inmensa porque la verdad, la discapacidad no es un asunto, es, es un asunto transversal de todas las ideologías políticas, las religiones, lo que tú quieras. O sea, la gente que vive con discapacidad, no la, no necesariamente como tema. A ver, le voy a dar primero a Alberto y de ahí tú me, me contestas porque estás en desacuerdo con lo que yo dije. Adelante
1: Alberto. En relación a la pregunta, eh, desconozco si César irá como candidato constituyente, pero que también coincido con Claudio, en que es una persona que durante su trayectoria de vida ha dado demostraciones de ser un activista genuino del mundo de la discapacidad. Eh, y de vianey es un crack. La Vianney es una mujer sumamente comprometida, que, que, que tiene más de, más de una credencial como va a ser un referente en el mundo de la discapacidad en esta asamblea constituyente. Y como bien dices tú, Beatriz, en la derecha la cosa está un tanto más diluida, por dejarlo en elegante inclusive. Pero en fin, tengo mi opinión, pero no la voy a decir porque si no después me van a decir que soy un tendencioso. Y me gusta ser tendencioso, pero como en este espacio soy entrevistador, no puedo opinar mucho. Oye, Claudio, otra pregunta. La ley de inclusión laboral, este es mi diagnóstico, ¿eh? si bien es cierto ha sido el avance normativo más importante que hemos tenido en Chile en temas de empleabilidad, es una ley mala, derechamente mala, porque tiene una serie de carencias que imposibilitan el cumplimiento real de la ley. Ejemplo, al sector público se le hizo un reglamento que es la cosa más anodina que te puedes echar a la cara. sea, una cosa laxa, sin ni un brillo, porque la autoridad del servicio público se puede sacar el pillo indefinidamente y no contratar a nadie. De hecho, el propio Ministerio del Trabajo señala que el cumplimiento de la ley de inclusión laboral en el sector público no supera el 15%. ¿vale? Versus el reglamento que se hizo para el sector privado, es donde no le da salida ninguna a la empresa privada para que no cumpla la ley. O la cumple o paga multa. ¿vale? Pero ahí también está mal diseñada, porque en los países en donde la ley ha sido exitosa, es porque el Estado ha fomentado y estimulado vía subsidio la contratación de personas con discapacidad. En la última... Expo Inclusión, que es un espacio bien importante en temas de oferta laboral para personas con discapacidad. Si tú mirabas, la oferta que existía era fundamentalmente para oficios, ¿no? Y eso te da muestras de cómo aún está instalado el modelo ese de las personas con discapacidad sirven para quitar bandejas, barrer, estafeta. y no digo que sea bueno ni malo ese empleo, digo que evidencia que todavía la empresa no concibe a una persona con discapacidad como un gerente de alta dirección. Ni se ofertan esos puestos, ni se les ve ni se les espera. Entonces, si tú tuvieras la posibilidad de, en el mundo ideal, como decías antes, reformar la ley de inclusión laboral, ¿qué le incorporaría?
2: Eh, antes de eso yo quería hacer un comentario
1: porque ya
2: que estamos diciendo cosas eh, sobre el tema de derechos, quiero decir en efecto eh, hay ciertas cosas que son paradójicas en relación a con esto yo no quiero satanizar a nadie pero tampoco quiero santificar a nadie ex ante en materia política mi paso por la política que fue fugaz corto eh, muy desilusionante muy desilusionante solamente me lleva a la conclusión de que efectivamente sea de derecha o sea de izquierda a los políticos a nadie le importa el tema o son muy pocos, si no los podemos contar con los dedos de una mano yo creo que nos sobran varios dedos que efectiva y legítimamente le interesa el tema pero se producen ciertas cosas paradójicas como que uno diría que ah la izquierda, claro, eh, tiende a ser más pro eh, demandas sociales inclusive las de la discapacidad pero paradójicamente es la derecha es lo único que tiene un diputado con discapacidad no así la izquierda y no es por falta de talentos al interior de la izquierda, que sabemos que hay muchos posibles esto, sino que precisamente pasa por la falta de oportunidades. Es decir, la izquierda que propugna la equidad eh, o la igualdad, mejor dicho, eh, social, eh, no, no, no entiende que, que esto tiene que ser algo vinculante, algo importante eh, y participativo de manera directa de las personas con discapacidad. Y lo digo yo que precisamente participé sin tener grande obstáculos eh, de participación, y sin embargo fue un partido de izquierda el que me terminó dejando, fueron los partidos de izquierda los que me terminaron dejando fuera de la lista, dicho tal cual, ya, frente amplio y fue el que me dejó fuera de la lista, o sea, y que no me digan que no era un buen candidato, entonces, eh, pa, por ahí partimos, ya, por ahí partimos. Sin embargo, efectivamente, eh, la derecha tampoco eh, en este aspecto tiene, tiene los... Lo, de los trigos muy limpios porque efectivamente defienden un modelo que es incoherente con el modelo social de la discapacidad o sea, es difícil eh, tener un estado tan limitado como ellos proponen y, y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de un grupo como el nuestro, que las necesita eh, dicho ese descargo en materia de que no quería dejarlo pasar delante ya, ya lo dije eh, me hago cargo de la pregunta eh, en efecto creo que la ley es eh, insuficiente ha generado empleo, por cierto, sí, generó oportunidades de empleo, pero obviamente no garantizó, eh, no garantizó eh, nivel de empleo, ya tipo de empleo, continuidad del empleo, eh, vino a establecer un, un porcentaje ínfimo que dentro de todo lo que pudo haber establecido, estableció el menor de todos los porcentajes, eh... Recordemos que el proyecto original era 5%, después se peleó el 2%, estuvimos ahí peleando con varias organizaciones a través de las redes sociales, tratando de hacerlo y por, por último se logró apenas el 1%, pero afortunadamente se logró disminuir las empresas que eran de 200 o más a 100 o más, por lo tanto si sí, aumentó el universo de empresas que estarían obligadas a cumplir con este 1%, pero por cierto que eso no cambia, no cambió en ningún sentido la cultura, pero como estamos en un estado que vive bajo una constitución aún, que parece así que tiene su día contado, pero todavía vivimos en una constitución que, que es subsidiaria, o sea, el Estado hace solamente aquello que los particulares no quieren hacer, digamos, o no pueden hacer, y se inhibe el resto de las actividades. Por cierto, que cuando participa lo hace en la menor, el, 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 la menor, de la menor injerencia posible o el menor gasto de recursos posible. Y lo más sencillo es siempre cargarle la mano a los particulares y el Estado, mientras tanto, se lava las manos, digamos. Eh, no contratando a personas en situación de incapacidad o también contratándolo eh, eh, para puestos más bien de oficio y menores, eh, con sueldos más bien ínfimos y ahí es donde uno encuentra las paradojas yo le garantizo que nos sorprenderíamos de distintas carteras que suponen que tienen que propugnar la equidad, como por ejemplo el Ministerio, y me gustaría preguntar por el Ministerio del Trabajo partiendo, el Ministerio de Desarrollo Social si es que cumple o no, el Ministerio sí, no evidentemente se nadie cumple, pero el ministerio, los demás pares de Senadi también, eh, si es que cumplen o no cumplen ¿ya? Eh, y al mismo tiempo también, por ejemplo el ministerio de la mujer también ya que proponemos la equidad, veamos a ver si es que somos equitativos para todas las cosas o simplemente para los que es nuestro tema, nomás. Eh, y así, suma y sigue eh, si es que hay presencia o no de personas en situación de discapacidad, no no me sorprendería saber que en el ministerio de educación mi compañero aquí Alberto, sea, la única persona con discapacidad del ministerio ¿Ya? o una o dos digamos y el ministerio son altas personas eh, bueno cuando yo llegué yo estoy en un servicio público eh, en el consejo de defensa del estado yo hace un tiempo atrás creo que entró ahora otra persona pero yo era el único hace un tiempo atrás la única persona y ahí somos a lo menos 600 funcionarios por lo tanto debiéramos tener por lo menos seis personas con credencial de discapacidad cosa que no es así ya eh, está el debe yo creo que yo qué es lo que yo haría yo eh, aumentaría la presión sobre el Estado para que contratara a personas en situación de discapacidad y obligándolo a contratarlo en estamentos no de eh, contrata o honorario, sino que directamente a planta, con una ley especial, una modificación de la ley de base de administración del Estado directamente a planta, aumentando, por cierto, el porcentaje a lo menos a 3%, y tanto para privados como para públicos, eh, aumentando la fiscalización y al mismo tiempo efectivamente otorgando subsidio al empleo de personas en situación de discapacidad y eh, quizá ahí jugar con el tema del porcentaje en el evento en que lo que se contraten sean profesionales, ¿ya? Eh, por ejemplo, qué sé si yo, eh, si una empresa eh, que tiene muchos trabajadores y alcanzar el 3% implica contratar a mucha gente Claro, quizás no está eh, obligada a contratar tanta gente si lo que contratan son profesionales con discapacidad, por ejemplo. ¿ya? Eso sería quizá un juego interesante ahí para promover la contratación de profesionales en situación de discapacidad, profesionales o técnicos en situación de discapacidad, y de esa manera también se promueve el hecho del ingreso de las personas en situación de discapacidad a la educación superior, y a su vez se promueve el ingreso de personas en situación de discapacidad al colegio, a los colegios regulares, que les permite después ingresar a la educación superior en distintos estamentos y también nos obliga a resolver problemas como el tema este de que cuando una persona pasa por una escuela especial o, o una escuela de integración pero se le hacen unas adecuaciones curriculares más o menos relevantes la persona solamente obtiene su licencia de octavo básico, que es una de las limitantes también para entrar a trabajar al Estado eh, hay que jugar con todo eso para hacerlo calzar y yo en ese contexto nunca dejo de, desligo lo laboral de lo educativo eh, de lo educativo y formativo, ya eh, creo que eso es y una ley de inclusión laboral debiera garantizar también formación y preparación para el empleo a lo largo de toda la vida de las personas ¿ya? a lo largo de toda la vida eso es, lo que, eso es lo que yo haría
0: ya estamos acercándonos al final del programa y acá siempre damos la oportunidad de peinar la muñeca que es un ratito donde tú puedas eh, incluso también mi bello acompañante puede autopromocionarse, lanzarse a mi Chile, porque si ya, no, si ya la convención constitucional no fue, siempre puede ser el mismo universo. En fin, eh, lo que tú quieras, futuros proyectos, eh, no sé si quieres alegar contra el sistema, lo que tú quieras. Vamos a partir por mi bello acompañante. Porque belleza, antes que
1: experiencia, Alberto Madrid. Adelante. Pasé de ser el angelito de la semana pasada a la belleza. Me voy a confundir y voy a tener que pedirte consejo of the record, Beatriz, porque ya no sé dónde situarme. Mi minuto va a seguir siendo el que por favor se promulgue pronto la ley de la comunidad sorda ya está, como decíamos antes, enviada desde el Parlamento a la moneda y no entiendo mucho por qué aún no se promulga cuando ya han pasado varias, varios días, 10 días, 12 días o más probablemente. Entonces creo que es importante que la ley se promulgue, que me sigan en mi Instagram, @albertomadridchile alberto madrid chile. Ahí les puedo entregar una serie de otras curiosidades. De hecho, a un restaurante peruano al que lo encontré magnífico, también lo tengo en el Instagram, así que si me siguen en Alberto Madrid Chile, fenomenal. Eso, ¿qué va? El minuto de la
0: belleza terminó. Y vamos a Claudio Pinto, adelante Claudio Pinto.
2: Eh, a ver, eh, yo todavía estoy sacudiéndome el polvo un poco de lo que ocurrió. Eh, me, me notarán que estoy más lento, estoy más. la gente que me conoce dirá, hoy Claudio está, está más depresivo. No, no estoy depresivo, estoy en modo semi-vacaciones, como que estoy cansado. Estoy con mucho agotamiento, esto me, la verdad es que me me desilusionó bastante. Creo que tenemos que estar atentos a lo que pase con el proceso constituyente, meter fuerza, tratar de hacer el lobby, pero por cierto... Creo que los partidos políticos de facto hicieron una comisión mixta. Ojalá que veamos un país de gente, de gente inteligente, y eso lo va a demostrar en Abril, donde votemos principalmente por figuras emergentes, eh, figuras independientes. Yo llamaría a no votar por nadie de los partidos políticos, obviamente las personas más emblemáticas, sobre todo los partidos políticos, estos que son políticos de carrera y que se tiraron a constituyentes. Pero tampoco me dejaría engañar por aquellas personas que se visten de independiente no siéndolo, ¿ya? Eh, y dentro de nuestra comunidad también la hay. Gente que tiene una carrera política, que hay que investigar un poco, métanse a internet y vean, muchas personas con discapacidad que ejercen su legítimo derecho a participar en la militancia política, y desde esa vara vienen. O sea, no vienen desde el mundo social de la discapacidad, no se dejen engañar, ya no son un Claudio Pinto que tiene ocho años de fundación, dependiendo, demandando a todo el mundo y todo lo demás, no hay que averiguar un poco sobre las personas, eh, porque efectivamente son personas que lo único que hacen es ser militantes de los partidos y quieren salir en representación de nosotros. Pero, no sé, yo llamaría a, directamente a, a evaluar si es que se va a votar por aquellas personas, no, yo no votaría por ellas, eh, en lo personal. Y, bueno, ¿qué se viene? viene eh, enfrascarnos en la fundación, estamos descansando un poco, parte de enero, febrero eh, yo había anunciado para enero el curso de Derecho a la Discapacidad en Chile a nivel avanzado, pero lo voy a tirar para marzo, porque estoy muy cansado, y lo estoy preparando súper bien, tengo cuatro invitados top que van a hablar sobre distintos temas también eh, viene harto de hacer curso, voy a participar ahora vez de un diplomado en Derecho a Discapacidad de la Chile de la Facultad de Medicina que se va a hacer online. Eh, quiero volver a escribir, terminar de escribir mi libro ya sobre derecho de la discapacidad eh, y demandar. Estoy con ganas, así que estoy como, como estoy picado, quiero demandar a todo el mundo por cualquier cosa. ¿sí? Estoy, quiero ¿sí? desquitarme con chile y dejar a todo el mundo demandado. Y, y don Carlos Pinto, mi padre, que es el abogado que redacta las demandas, está, lo tengo ahí como en agua descansando, está en salmuera, ¿no es cierto? ¿Ah? como es la calma que precede a la tormenta antes que pensemos de mandar a todo el mundo. Y lo primero que voy a hacer es eh, acudir al CERVEL para que me entregue la nómina de todas las listas para hablar si es que cumplen o no con el 5%. Y quien no cumpla con el 5% lo vamos a denunciar y vamos a impugnar a aquella lista, aunque sea lista de partidos que queden completamente fuera del proceso porque ellos mismos dictaron la ley para no cumplirla y eso a mí no me parece, por ejemplo, eh, estoy descansando durante enero pero de manera pendenciera pretendo volver digamos al ruedo de la manera más virulenta posible en materia judicial, demandando a todo el mundo que se me cruce eh, por eh, discriminación por motivos de discapacidad, así que los invito a todos a eh, seguirnos en la Defensoría porque si vienen noticias vamos a avanzar ahí, sobre, sobre todo sobre la parte judicial, que es lo que se viene importante para que eh, este año presenté más altas demandas, a mí me gusta eso, me entretiene demandar a la gente
0: eh, Claudio, es que tú me recuerdas como una película en que no sé, alguien le decía eh, parafraseando weón, well, según día te consideras mi enemigo, avísame para disculparme entonces <risa> Eso, cuando tengas el libro, eh, oye, pasa por acá para que nos cuentes del libro, no, cómo salió así, no, no, así nosotros con los amigos de Sin Barrera te acompañamos y danzamos el libro, ¿cachai? Y bueno, así que descansa mucho, come bien, porque voy a necesitar tu energía. y Les libero este, el micrófono a todos, porque yo soy la dictadora de, de audio, para que se
1: despidan muchas gracias Beatriz gracias Claudio, te puedo pasar harto material para demandar ¿eh? vamos, te puedo pasar un listado grande, grande para demandar y sabes lo que me gustó mucho eso de que vas a ir al Cervel eso sí que puede ser muy muy entretenido y puede llevar grandes sorpresas porque mira que algunos muy vivos en un distrito para cumplir la cuota en el 13, pusieron dos personas con discapacidad y les exportó un carajo. Así que, ala, venga, ánimo.
2: Sí, sí, hay que leer la ley que en los términos que está planteado, pero yo creo que es un total a nivel nacional del 5%. El, y, y los independientes corren por listas separadas. Pero yo creo que contra, contra los independientes no me voy a ir, porque, porque no quiero pero contra los partidos definitivamente los vamos a fiscalizar a todos, yo, yo voy a pedir ayuda en el Facebook, a mucha gente cada vez que pido ayuda, llegan muchas manos a ayudar porque tenemos 30.000 seguidores eh, de gente que quiera, está aburrida y quiera pedir información por transparencia, quiera analizarla, quiera armar un grupo ahí y ver qué es lo que sale de ese análisis y si efectivamente eh, algún partido fue tan incauto de creer que nadie lo iba a cachar, porque estamos en Chile y en Chile el país de, lo, de, lo, de los que nos creemos vivos, ¿no es cierto?, ¿Ah? No, ya va a ser en total quién va a fiscalizar, nadie va a cachar, ¿no? Si nos faltó una persona con discapacidad, bueno, se quedaron sin lista a nivel nacional por, por pillo, digamos, por, por tratar de, de meter la, la pillería. La pillería, ¿verdad?
1: Ahora, ¿hasta cuándo hay plazo para impugnar? Tenéis que averiguar también.
2: Sí, sí. No, estoy ahora. Sí, no, si estoy con los pies en agua nomás por ahora descansando un rato, pero voy a citar a a mis secuaces de los, de los que nos siguen en el FED de la Defensoría, que son muchos muchos gente con mucho tiempo líder y gente que igual dependenciera que yo y que le gusta este tipo de cosas y quiere, y quiere aparecer en la tele diciendo tal partido no cumplió con la cuota y queremos ese pronunciamiento del Cervel <risa> que diga se quedaron fuera de la constituyente y eso sería notable, sería notable digo yo, no sé, como gracias. para entretenernos se
1: sí, estaría entretenido gracias por haber venido, sí. muchas gracias Claudio te pasaste
0: ya, pues, gracias, gracias. Nos vamos a despedir. Eh, y que no nos dé like y que no se suscriba a Liberty News. Va a ser demandado por Claudio Pinto también. Claro que sí. Exacto. Chao, chao.
2: Chao, que estén bien. Chao. chao.